0: Eh, mis dos hermanos Alejandros, Durán y Vasco, ¿cómo están? Yo soy Bobby y hoy tenemos un invitado muy especial, él es autor de varios libros, de este, la mayoría de biografía histórica, una persona a la que admiramos mucho, Pedro J. Fernández. ¿Cómo estás, Pedro?
1: Hola, muy bien, ¿y ustedes?
2: Muy bien también, gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy contentos, la verdad.
0: Ajá, anticipando mucho esta plática contigo, este... Durán hasta la semana pasada nos dejó plantados por estar leyendo yo días. Nos quedamos como una hora esperando y no. Y, me y ya. quedé bien picado. Entonces, sí, aquí tienes un, un pequeño fan club. Oye, te, ayer justo hablando de, de quedarnos picados con tu trabajo, me topé con tu, tu canal de YouTube y este... Y me sorprendió mucho, eh, me, sobre todo me quedé picado en el video que hiciste sobre preguntas, que pues yo creo que a muchos les ha pasado, y ya te lo seguramente te lo han dicho muchísimas veces, pero me sorprendió mucho que no nada más haces eh, libros de, de biográficos, sino que también tienes el eh, de vampiros y este que te gusta también escribir eh, fantasía. Y me sorprendió mucho tu versatilidad como autor. Entonces. Para los que nos escuchan, el canal de, de Pedro en YouTube está buenísimo y también tiene varios videos sobre eh, dedicados para alguien que le gustaría empezar a escribir o que necesita herramientas para escribir. Entonces, recomendadísimo, chequenlo. Seguramente te, te, te han dicho mucho esto de, de que este, la versatilidad que tienes como autor es, es muy sorprendente. ¿Te lo han dicho o, o no?
1: Eh, me lo han dicho en la editorial, lo que pasa es que sí escribo de muchas cosas, pero nada más publico ficción histórica, pero este yo creo que escribir de todo o tratar de experimentar o explorar te da eh, al menos herramientas para, o a mí en, en mi caso, para la ficción histórica. O sea, el hecho de estar, por ejemplo, la fantasía o la ciencia ficción, donde tienes sí. que crear mundos con reglas o crear personajes muy eh, característicos, me ayuda cuando yo estoy creando mi ficción histórica a tener que recrear esos mundos que técnicamente ya no existen y tengo que crear desde cero este y que uso técnicas parecidas a las que puede usar un escritor de fantasía
0: claro, no, ok sí, debe de ser bastante difícil
2: yo tenía una pregunta también que ahora me doy cuenta que es similar a eso yo te sigo en, en Instagram y veo que sos un lector voraz o sea, veo, y además muy organizado en tu lectura porque compartís los libros que lees y el orden y el número eh y, y bueno, yo leo muchísimo también, me encanta, no, no, no sé si lo tengo tan organizado, pero lo que sí me pasa es que cuando tengo que elegir qué libro nuevo voy a leer, muchas veces tengo problemas en que siempre termino leyendo lo último que me compré y tengo un montón que me van quedando para atrás. Quería saber cómo era tu proceso para elegir tu nuevo libro para leer eh, y si tiene que ver con lo que estás trabajando o con lo que querés hacer o si es simplemente... Eh, el apetito de la lectura de ese momento, ¿cómo, cómo es tu, tu tu elección de qué va a ser tu siguiente lectura dado que lees tanto?
1: Eh, pues aquí lo que vas es tener, vas a estar leyendo varios libros al mismo tiempo, generalmente tengo eh, dos o tres, una vez llegué a tener cinco, lo cual no recomiendo este, wow. pero, pero yo creo que lo que ayuda es que eh, si, si tienes diferentes géneros, si te cansas de uno o te estás cansando mucho con un libro puedes dejarlo uno o dos días y luego eh, retomar y leer eh, eh, bueno, lees otro libro y regresas al primero, pero a mí me pasa que eh, cuando estoy leyendo un libro estoy ya pensando cuál va a ser el siguiente
2: ah, mira Claro, claro.
1: No, o sea, no lo elijo justo cuando
2: termino, no, ya, lo, ya lo tengo escogido. O sea que nunca tenés un día sin libro, ya está listo ahí esperando el siguiente. Sí. A ver, sí. Okay. Y la otra pregunta que tenía, esta es más personal, yo hoy, como nos tocó grabar, a la, acá es la una de la tarde, estoy tomando mate, pero siempre en general cuando grabamos estoy tomando vino, me gusta mucho el vino, eh, y vi que a vos eh, no solo te gusta mucho, sino que conoces y, y lo expresás muy bien ahí en los videos, que que estuviste subiendo. Quería saber cómo es tu, tu vínculo con, con, con el vino, eh, cómo llegaste a todo ese conocimiento, si, eh, de dónde viene todo ese interés, si es, si es reciente, si es de toda la vida, porque no es algo tan habitual en México como sí puede serlo acá en Argentina.
1: Pues el vino la verdad es que me, me gusta mucho. Eh, mi mamá cuando enviudó decidió que iba a ser sommelier, entonces está tomando ah. sus cursos y todo y nos va enseñando a mi esposo y a mí. este, Entonces eh, de repente arma sus catas en la casa y vamos y aprendemos. Entonces sí, eso es una experiencia. Ha sido una experiencia maravillosa aprender de, de vinos del mundo, de diferentes bubas y todo. Entonces, eh, se nos ocurre hacer estos videos para compartir todo lo que vamos aprendiendo.
2: No, están buenísimos. La verdad que son muy, muy claros. Eh, y bueno, a mí que me gustan, súper interesantes. La verdad que felicitaciones por eso, aunque no tiene nada que ver con, con la historia ni nada, pero es, es un gusto personal que me estoy dando preguntarte porque es un tema que me encanta. Así que gracias por, gracias por esos videos porque están buenísimos.
3: Yo, yo tengo muchas preguntas, pero si las voy a hacer, no vamos a hablar nada de Porfirio. Entonces
2: arranquemos entonces.
3: Mira, yo primero, antes de antes de hacer una pregunta ya directa de Porfirio, es que algo que me llama mucho la atención de tus libros, bueno, de los que he leído yo, debo de aceptar que no los he leído todos aún. Estoy en ese proceso, pero este me gusta mucho eh, la idea esta de que Porfirio te esté contando la historia. De, de sentir cómo te la está narrando, y en el caso de querido Don Benito, de que, de que Margarita massa te esté contando la historia por medio de las cartas, ¿no? Entonces, este eh, lo que me impresionó a mí es la manera en la que logras encontrar esa forma de hablar de Porfirio, porque tiene una personalidad completamente... este vaya propia del personaje, vaya, no, 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 este, no, no parece que está escribiendo un autor, sino que te está hablando realmente Porfirio Díaz. Esto me parece increíble, genial, felicidades por eso, pero este también me gusta mucho este, esta idea de esta no no la idea, la historia de Porfirio antes de del porfiriato como tal, ¿no? Esta la vida de Porfirio, todos lo, los dolores que, que sufrió, sus tragedias, sus victorias, sus peleas, su lucha este personaje que no es de escritorio que es un personaje de militar de, de este de, de triunfos y derrotas ¿no? Eh, de este Porfirio me gustaría hablar primero porque pienso que hay una cosa que escribiste en Twitter que me, llamó, que me gustó mucho, dijiste ¿cuántos villanos dejarían de ser villanos si conociéramos el contexto real de la historia y, y todo lo que engloba la vida de los, de, de los personajes que marcaron la historia en México, que en este caso es Porfirio Díaz. Y, y sí es verdad, ¿no? pues de, y, y, y también comprenderíamos mucho del porfiriato entendiendo todo lo que, lo que Porfirio Díaz vivió y, este, y de eso me gustaría que nos hablaras porque escribiste casi medio libro de de eso, de, de, de la vida de, de Porfirio de Juanacata Cata de, de, de todos sus, sus amoríos en, las, en, en trincheras y en, y en todo su relajo que traía, pero también me gusta mucho que, que dejas ver un Porfirio que siempre se justifica, ¿no? Es, es un Porfirio que se justifica ante todo lo que hace desde enamorarse de su sobrina hasta, hasta todo su, su, su relajo, ¿no? Entonces, de eso me gustaría. Ese porfirio, ¿cómo influye ese porfirio antes del porfiriato en el porfiriato para ti? Eh,
1: yo creo que es muy importante justo hablar de, de ese porfirio porque, eh, o sea, es un hombre que vivió 84 años. Generalmente nada más vemos parte de sus 30 años de gobierno. Entonces, es un personaje eh, sumamente complejo que... Eh, tenemos que, que entender justamente desde sus orígenes para entender su gobierno. Entonces, eh, me pareció que era muy importante justamente eh, que él contara su historia. Creo que eh, por mucho tiempo hemos hablado de él y no lo hemos dejado hablar. Y entender de dónde viene su familia, eh, su, su madre, sus hermanas que lo marcaron mucho. Eh, justamente eh, pues cómo él llega a convertirse en militar sin haber pasado por el colegio militar propiamente. Uh -huh. eh, cómo está, aprende como él dice en el libro. Aprendí a hacer la guerra haciendo la guerra porque no tuve tiempo de eh, ir al colegio militar como su hermano, que sí fue. Y todo eso pues va definiendo eh, su personalidad, va definiendo eh, quién es. Eh, en si vemos justamente esos primeros años donde él pierde a su padre, entendemos por qué se vuelve tan paternalista con sus tropas y como presidente. Y también eh, vemos este México que le tocó vivir a Porfirio, este México que es, vivía de guerras civiles, muchísimas guerras civiles, un México que también tenía muchísimas intervenciones extranjeras y que... Eh, pues él cuando llega al, al gobierno pues entendemos por qué dice o sea tengo que detener todo todo, esta, todo este derramamiento de sangre de alguna forma tengo que detener todo este caos para que el país tenga tiempo de, de prosperar Podremos no estar de acuerdo con su, sus formas de hacerlo, pero al menos entendemos de dónde viene. Debe que entender estos contextos nos ayuda precisamente a entender a un personaje que lo, lo triste de Porfirio es que lo queremos juzgar en el siglo XXI como si viviera en el siglo XXI no. y no con los preceptos del siglo XIX, claro. que es donde se movía.
3: Así es. Y, y, y lo, lo que es impresionante es que todas las personas que, que nacen en esta época tienen, si bien no la misma forma, tienen ese espíritu de lucha porque, por ejemplo, Juárez le toca la independencia, ¿no? Le, le, le toca ese cambio del, de, del México que no quiere ser gobernado por nadie del exterior, sino por ellos mismos. Y después va a ser director de la escuela donde por un momento estudió este, Porfirio Díaz, ¿no? Y, y, y este, pero vemos a este Porfirio que no le interesa tanto el escritorio. No le interesan tanto las letras, sino, sino hacer las cosas físicamente que después lo lleva a su crítica a Juárez de que dice ellos estuvieron huyendo de estado en estado. Ya hablamos de Juárez en episodios pasados y este y, y yo estuve peleando. Podemos entender cómo. Pues no podemos decirle el caudillo del sur porque ese ya lo tiene Zapata, pero pues Porfirio Díaz fue en las guerras de reforma prácticamente una persona que peleó todo el sur de México, ¿no? Las batallas de, de, de Porfirio fueron así, y él entiende, se ve a él mismo como que el que enfrenta al enemigo y, y ve a Juárez como que el que anda brincando de estado a estado, pero pues Juárez estaba cuidando también la presidencia, el, el, el poder republicano en ese entonces, ¿no? Entonces, este... Esta, esta, esta disonancia que hay entre Juárez y Porfirio, ¿cuándo, ¿cuándo crees tú que empieza? Porque, porque, si bien Juárez ya llega y, 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 y Porfirio no le re, se siente como que a un lado cuando lo reciben en México y cuando le dan todos los, los, los pues ahora sí que los reconocimientos a la sociedad del, del, de, del, del este, el triunfo frente al imperio, él se siente apartado, él se siente no reconocido y ya de ahí nunca vuelve a ser igual. Pero es ahí donde empieza esta esta este conflicto ideológico, bueno, no ideológico, este conflicto entre ellos dos.
1: Sí, justamente hasta el final de, de la segunda intervención francesa. Eh, incluso durante la intervención, todas las, las relaciones que tienen eh, Díaz y Juárez son de amistad, una amistad profunda. Se conocen en el Instituto de Ciencias y Artes y durante eh, prácticamente toda su vida van a ser eh, grandes amigos, unos amigos muy cercanos. Y eh, lo que sucede cuando termina este, este segundo imperio es que cada bando se siente... Eh, meritorio de, de pues del triunfo, tanto los militares como los, los políticos. Y van a entrar en un momento de eh, no solamente de, de no entenderse, sino de, de recriminarse eh, cosas. Entonces el país queda dividido de, de alguna forma en dos ideológicamente, los militares que se sienten los únicos ganadores de la guerra de reforma y los, eh, los políticos que sí estaban cuidando las... Pues sí, las digamos las formas políticas están manteniendo la, la República también eh, en pie. Y de alguna forma los líderes de ambos bandos de un lado va a estar Porfirio, del otro lado va a estar Benito, y se van a estar este, dando cachitas con guante blanco todo este tiempo. <risa> este, empezando porque Juárez no deja que Porfirio entre con él a la ciudad cuando finalmente Porfirio es el que recupera la capital. O sea, Porfirio recupera la capital organiza el desfile, se espera a que llegue Juárez y Juárez le dice que no puede entrar con el en capital. Eh, debe haber sido un golpe terrible para, para Porfirio eh, que él haya recuperado la capital, que se haya encargado de eh, organizar la entrada eh, triunfal y que en la mera hora Benito no lo haya dejado entrar con él, cuando el, el héroe militar del momento... Claro. Era precisamente el propio Porfirio. Entonces ahí empieza un, un rompimiento donde los dos se van a estar golpeteando eh, todo el tiempo. Y a pesar de ese golpeteo todavía hay un reconocimiento eh, mutuo que luego vamos a ver en el Porfiriato que se inventa este juarismo nacionalista. Pero eh, al menos eh, en ese momento, después de, de, del Segundo Imperio, pues sí a haber este golpeteo entre, entre Juárez y Díaz que finalmente va a derivar en la revolución de la Noria. Pero por ese golpeteo de unos años, se, no, se nos ha quedado en el, en el inconsciente esta idea de que Juárez y Díaz se le vieron peleados todo el tiempo cuando no es... No, es no la fue así. Uh
3: -huh. Así es. Este, y, y hay otra cosa que me gustó mucho que destacaste en el libro, y es esta, esta forma de reaccionar del pueblo creyente. Mira, bueno, de entrada, no sé si lo sabes, pero te estás platicando con tres ateos. No, no, no. Este, no.
0: Creo que el, el título del podcast nos delata. <risa> sí, puede se debe haber sospechado por
2: el título del podcast.
3: Puede, sí. puede ser, este, pero eh, a, me gusta mucho porque hay dos eventos que marcan. Bueno, para mí marcan la mitad del libro en cuanto a creencias religiosas. Uno es la muerte del hermano. ¿Cómo, cómo, cómo lo matan al hermano y, y lo matan y, y también en parte la venganza o sea la muerte es tan trágica bueno lo que lo que entiendo yo por lo que hizo él antes no de, de sacar al santo del pueblo y lo arrastraron por el pueblo porque lo matan de una manera muy parecida no bueno, le les hacen cosas muy parecidas a lo que él hizo al al santo incluso al grito de le hiciste esto a nuestro santo ahora vas a ver cómo te va a ir a ti y, y le cortan las plantas de los pies, lo hacen caminar por brasas ardientes, le, lo torturan, le, le, le quitan sus miembros viriles. Bueno, lo, lo matan horrible. ¿Tenía más de uno? Bueno, el, su, su miembro viril, <risa> eh, el, sus testículos y su pene, vaya. Y, este, okay. y el, y el, y este, y vaya, y esa es la primera. Y la segunda es cuando muere Delfina, ¿no? Cuando muere Delfina, la forma en la que le llega el obispo y le dice, era obispo cardenal, no recuerdo muy bien, pero le dice: Este, Porfirio, eh, tienes que renunciar a la constitución, ¿no? Y este, es como, como lo narras en el libro, y este, porque estás en pecado. Y bueno, me gustaría que lo, que lo platicaras, porque estas dos partes a mí se me hace que te hablan de un Porfirio bastante creyente. Pero nada, pero más allá de la creencia y de la situación del país, ¿cómo las creencias tan enraizadas pueden provocar cambios este, o, o decisiones tan drásticas? Sí, pues
1: es que Porfirio, al final, eh, nunca dejó de ser católico, pero era un liberal. Entendía el, el, lo dañino que era el, pues el poder de, de la iglesia en el Estado. Entonces, eh, por eso es de los primeros que se suma a las leyes de reforma, la constitución del 57 y eh, pues parte de, de eso era la, la superstición que había, eh, una, un sentido religioso eh, muy conservador, muy exacerbado que eh, pues finalmente va a, a provocar que se muera eh, su, su hermano, su hermano era gobernador de Oaxaca y eh, le impone a los cuchitecos un impuesto por la madera. Como los cuchitecos no pueden pagarlo, eh, el hermano de Porfirio se venga, entra a la iglesia, saca a San Vicente que era eh, el patrono de ahí y lo arrastra por todo el pueblo. Este le hace varias cosas al, al santo que al final era una simple talla de madera también. Y finalmente durante la guerra eh, durante la revolución de la Noria, años después, eh, Félix, pues obviamente entra del lado de Porfirio, está perdiendo una batalla, tiene que refugiarse en Cuchitán, los Cuchitecos se acuerdan de lo que le hizo a su santo y eh, pues le hacen lo mismo, le cortan la planta de los pies, lo castran, le, lo desollan, le empiezan a desollar vivo, o sea, es, es una tortura terrible, este, que luego... Este, Cuando sale la, la telenovela de El vuelo del águila que recupera la, la historia de Porfirio, también se ve ahí este, unas escenas largas de todo eso y es un, unos momentos más, más terribles, porque además lo estás eh, viendo en la pantalla. Y así es como muere el hermano, el hermano de Porfirio. Eh, en el caso de Delfina, pues sí, Delfina era la, la hija de eh, su hermana Manuela, era su sobrina carnal. Entonces, este. Como, como digo en la novela, al final, pues Porfirio nunca estaba, entonces tampoco es que haya, hayan crecido con una relación de tío y sobrina y finalmente, pues en el siglo XIX, que se casaban también entre primos, eh, no era tan no era tan loca la idea de que un tío se casara con su sobrina especialmente, que porque la razón principal también era protegerla legalmente. Entonces, eh, como también era muy propio del siglo XIX, eh... Tiene complicaciones de parto, eh, le da peritonitis, sabe que se va a morir y Delfina, que también era una mujer muy religiosa, le pide a Porfirio que se casen por la iglesia. Y el obispo, eh, la bastida, le dice que sí los va a casar, pero con la condición de que renuncie a las leyes de reforma, que renuncie a la constitución del 57 y que vuelvan a unir el poder eh, político de la iglesia y el Estado. Y Porfirio está en esta me no sentí sé, literalmente entre la espada y la pared, porque tiene a, a, su, eh, a su esposa que se está muriendo, a su sobrina, y el, 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 la, la iglesia lo está presionando para que este, renuncie a esta constitución. Y en este momento de, de duda a Porfirio se le ocurre negociar esto con la iglesia y finalmente lo que hace es eh, renunciar públicamente a la masonería. Entonces la carta que está en el libro es justa la carta real con la que Porfirio renuncia y se puede casar con eh, puede casar con Delfina. Eh, finalmente entiende Porfirio que eh, la iglesia eh, ya sabe que no va a recuperar el poder y que eh, quiere llevar la fiesta en paz. Entonces eh, empieza una, una política de reconciliación con la iglesia, que firma, finalmente es lo que permite también que, no, que la iglesia no lo esté molestando durante su gobierno. Y Porfirio, para hacer un contrapeso de ese poder de la iglesia católica es cuando empieza a permitir que entren eh, otras religiones al país. Es cuando eh, llega eh, llegan los protestantes de, de Estados Unidos, llega una comunidad eh, judía muy importante y se empieza ya a establecer eh, pues esta libertad eh, de credo, pero eso es durante eh, el porfiriato.
2: Claro, yo eh, eh, ahora, eh, Ale, perdona, pero vinculado con esto, yo el, el libro en el que, con el que estudié para el episodio de hoy, que es el que tengo a disposición acá, yo leí dos libros tuyos, pero eh, la verdad que el de Jodías acá en Argentina no lo, no lo pude conseguir. Eh, y el libro que leí es uno de Elicia Speckman, eh, de la historia mínima de México. Y ella habla de que eh, durante el Porfiriato, él le, si bien. No, no deja de lado las leyes de reforma, sí les da hasta lugares en, el, en su gabinete, ¿verdad? En sus primeros gobiernos a representantes del clero. Eh, de esta, esta negociación para alguien que no era eh, de los, probablemente haya sido los presidentes menos, menos eh, fervorosos católicos, pero sin embargo no tuvo esos conflictos con la iglesia. Ese pragmatismo de... de Condujo sus primeros gobiernos, ¿verdad? Durante el porfiriato, digamos, la primera parte del porfiriato está muy marcada por ese pragmatismo de tomar de todos los sectores y lograr esa, esa estabilización que no, la había, que no la había logrado antes, ¿verdad? O sea, es, es muy significativo con la iglesia eso.
1: Sí, justamente, eh, digo, durante la primera presidencia. Eh, generalmente todos los hombres que lo rodean son eh, personas que lo ayudaron a llegar al poder que fueron sus compañeros de armas, luego le deja el poder a su compadre Manuel González para que se lo vuelva sí. a regresar para que pueda él jugar un tiempo con esta idea de que como llegó con la bandera de la no reacción puede volver a gobernar eh, un segundo y en el segundo periodo es cuando empieza a rodearse eh, de todo, se rodea de juaristas, de artistas de, de todas las corrientes políticas y es cuando empieza ya esta política de conciliación con, con la iglesia, porque además la iglesia está, es, la iglesia es un polvorín, sigue siendo un poder eh, que quiere eh, volver a, a estar presente y eh, que quiere que deroguen eh, ciertas partes de, de las leyes de reforma. Eh, Porfirio los logra controlar, pero finalmente esa es una olla de presión que va a estallar años después con la guerra cristera. Otra vez volve. Una guerra entre la iglesia y el Estado, pero Porfirio los logra controlar muy bien con esa política de conciliación. Esa política de conciliación implica justamente eh, pues sí, juntarse con todas las fuerzas políticas y, como iba hacer este contrapeso con otros líderes religiosos.
3: Es eso que dices, eh, Pedro, de cuando él, él tiene el primer, los primeros cuatro años, y luego llega su compadre. Bueno, él, él prácticamente lo pone ¿no? al compadre y este, pero también al compadre le juega, le juega por chueco con, con, los periodistas. No? Y, pero aquí aparece una figura bien interesante que es Manuel Romero Rubio y que después va a ser su suegro. Pero este, pero esto, esto es interesante porque. Hay, hay mucho. Se habla muy poco. Bueno, yo yo no había leído muy poco de, de, de él, porque y realmente no, no aparece mucho, pero sí es una figura muy importante durante ese no gobierno de días antes de que se, se venga la, la, este, sus siguientes periodos. Y este, y, y el, y lo que entiendo es que él tenía un manejo del, de los periodistas, ¿no? De, él tenía el control también de algo de ese tipo. Estoy en lo correcto.
1: Sí, Manuel Romero Rubio sí tenía control sobre, eh, sobre los medios de, de comunicación. De hecho, él, como él fue eh, un hombre muy cercano de, de Sebastián Lerdo de Tejada, durante la presidencia de Lerdo de Tejada los, los eh, medios estuvieron golpeando a Porfirio Díaz a través de Romero Rubio. Eh, finalmente, cuando muere Delfina, eh, durante la primera presidencia de Díaz, eh, pues como a los cuatro o cinco meses conoce a, pues fue luego, luego conoció a, a Carmen eh, en una mm. eh, una fiesta de la Embajada Norteamericana. Y Carmen, pues es la hija, una de las hijas de, de precisamente, de Manuel Romero Rubio y Agustina Castello. Se enamoran y se casan. Y, eh, o sea, independientemente de este eh, extrañísimo romance donde él tiene... Eh, 51 y ya tiene 17 no tan extraño para la época no eh, se forma una alianza política entonces cuando llegue durante la presidencia de eh, Manuel González la o sea est esta idea que tiene porfío de van a querer que regresen van a extrañar si el presidente que me sucede va a ser peor que yo entonces lo está golpeando <risa> A esta sensación de que Manuel Romero, perdón, de que Manuel González es un mal, eh, es un mal presidente y entonces Porfirio regresa por la puerta grande. O sea, <risa> era un político muy hábil.
2: Pero sin embargo la presidencia de Manuel González, eh, de la que yo no pude encontrar tampoco mucho, ni siquiera de él. Sí sé que después fue gobernador y hasta su muerte, pero eh, no fue una... o sea, hubo muchos logros durante esa presidencia, la, la fundación o, o, o la ley por la cual se dispone la fundación de la, de la Universidad Nacional, el Banco Mercantil, fue un periodo eh, productivo para México y, y sobre todo que se mantuvo la pacificación. Eh, ¿Qué tanto influía en lo que sí fue positivo y lo que sí se fue logrando Porfirio? O sea, ¿qué tanto manejaba las cuerdas de lo que sí iban implicando avances por más que él esmerilara eh, el gobierno para que después quedara claro que el que tenía que gobernar era él. ¿Qué tanta influencia tenía él en los logros que se iban obteniendo en, eso, en ese periodo?
1: Eh, bueno, Manuel González y Porfirio al, al principio estaban acordando cosas. Sabemos que eh, Porfirio cuando le deja la presidencia le deja varios encargos, que son algunas de estas, eh, algunos de estos logros pero eh, a Manuel González le empieza a estorbar Porfirio porque Porfirio finalmente está gobernando detrás del poder. Entonces lo manda de gobernadora a Oaxaca, así como de ahí eh, tranquilo compadre sí. y este, pues también eso es cuando Porfirio lo empieza a golpear un poco más, así como de para que te enteres quién manda aquí y cuando este cuando eh, Porfirio regresa a la presidencia, lo que hace es mandar a Manuel González a Guanajuato. Así como de ahí está tu gobernatura, ahí vete lejos. Ah, okay. Le, okay. Le, le va a pagar con la misma moneda. Pero sí, <risa> es, muchos de esos logros finalmente fueron pactados entre
2: los dos. Uh -huh. okay. los dos. Al final Porfirio gobernaba detrás del poder. ¿Para qué nos hacemos? Eh, Era un lo... <risa> Ahora, qué historia repetida, no solo en México, sino en el mundo, la de estos eh, líderes tan fuertes que imponen, hacen este experimento de imponer a alguien y pretender seguir gobernando detrás del poder y este al que imponen eh, después se revela. Creo que lo, los chicos siempre se ríen mucho de mí de que yo siempre, en todos los episodios hablo de Rusia porque me ¿Sí? apasiona, pero creo que la única excepción a eso es de ver cuando lo puso Putin y lo sacó y, y, e hizo lo que quería Putin. Pero en todos los demás casos de la historia, hasta recientes, lo vemos lo que ocurre en Ecuador, ha ocurrido en Uruguay, en todos lados, es qué difícil es para esos grandes líderes controlar al que imponen y que, que ve ese poder y cree que es, que es propio, ¿verdad? Por, y, y supongo que, esto te lo pregunto, eh, como para ir avanzando, supongo que por eso no repitió ese experimento en los siguientes 20 años Porfirio, en los cuales ya no volvió a intentar poner a alguien para dar esa... Eh, esa idea de, del recambio, ¿verdad? Sí,
1: yo creo que este, se dio cuenta eh, que para su proyecto político necesitaba estar él, todo el tiempo él. Y, y lo triste es que como llega con la bandera de la no reelección, el hecho de que se esté reeligiendo va afectando su popularidad. O sea, al final, este, y hay gente que no me lo cree, Porfirio llegó siendo uno de los más populares Presidentes que ha tenido México. O sea, era un, era un héroe de la guerra, era un héroe militar, era, eh, o sea, tenía el título de benemérito, el Congreso le dio el título de benemérito de la patria, o sea, realmente llegó con aplausos. Entonces, eh, finalmente, como él va traicionando esos principios, diga es, cómo se va. O sea, al final, él tiene la culpa de cómo se va, cómo va traicionándose para mantenerse en el poder, y cómo se va justificando como yo lo pongo a lo largo de la novela, tiene que irse justificando para mantenerse ahí 30 años. Entonces, entonces pues es, es el, el, un, un hombre que envejece en el poder y el poder envejece con él.
2: Eso último que decís es muy significativo. Eh, perdón, Ale, después volvemos para atrás, pero como lo no, señaló, no, a mí me llamó mucho la atención y creo que, que también sin duda debe ser parte de, de, de lo que lo termina eh, derrotando o su, o su propio boicot, su autoboicot. Él envejece, pero su gabinete también envejece. De manera, o sea, el poder envejece de manera real. Él no hace un recambio hacia la juventud o hacia nuevas voces. Su gabinete es tan viejo como él o prácticamente tan viejo como él. Es decir, es, es un caso muy paradójico en el cual él llega al final del gobierno con ministros muy ancianos, muy alejados de lo que estaba pasando y creo que, que tiene que ver. ¿Por qué se produce esto? Tiene que ver con una desconfianza, tiene que ver con que no había voces nuevas. Eh, ¿Cuál es la razón por la cual, más allá de todo lo demás que haya ocurrido, las huelgas, la, la revolución en el mundo del, del proletariado, lo, sobre, lo que sea, lo, los procesos mundiales, ¿por qué puntualmente Porfirio va teniendo este envejecimiento no solo de él, que es natural, sino de todo lo que lo rodea? ¿Por qué no se renueva en eso, siendo una persona tan inteligente y tan pragmática?
1: Porque se rodea de hombres que él cree que son los, los correctos, eh, tiene un gabinete muy capaz pero finalmente se enterca con esos hombres. Entonces eh, llega un momento, sobre todo al final del siglo XIX, donde ella tiene un gabinete más o menos fijo, que es el que le va a durar eh, hasta el final, pero como él cree que son los mejores hombres para ese puesto, ya no tiene por qué cambiarlos. Pero como dices, no se da cuenta que la generación está cambiando, la generación que le aplaudió la llegada al poder, ya no es la generación que está mandando a principios del siglo XX, entonces, cuando todos esos jóvenes quieren participar en la política, eh, finalmente se encuentran con un tope, no pueden ser alcaldes o gobernadores o no pueden tener un cargo en el Congreso, no pueden tener nada si Porfirio no los aprueba y Porfirio solamente está aprobando hombres eh, mayores porque tiene esta idea de que la experiencia de vida vale mucho, entonces finalmente por eso la revolución mexicana tiene tantos jóvenes en la política. Final. Francisco y Madero va a ser uno de estos hombres jóvenes que quiere participar en la política y que no se lo permiten.
3: Híjole, este, al, al, a mí me, me, este, me atrapa mucho el, el Porfirio Díaz, genio en, en, en el combate, el, el que sabía de estrategia y todo, y cómo eso. Si bien él no es un buen este eh, es, él no, él no, él no expone bien en público, él, él tiene este estas broncas en un principio, ¿no? Este, incluso lo, en el Congreso lo bajan, ¿no? Porque se le olvida lo, lo que tiene que decir cuando cuando está de diputado, pero este, pero me impresiona mucho cómo después traslada esa inteligencia en la guerra a esos manejos en la política porque él prácticamente es una estratega de guerra que se convierte en un estratega político. O sea, es el, el, la evolución en su en su, en su forma. No sé si es... No, no creo por su orgullo y por su forma de ser que haya permitido que alguien le estuviera diciendo cómo se tenía que mover políticamente. Más bien siento que es algo que él empezó a aprender durante todo su, su, este, su gobierno y que al final... Al menos en los primeros, en, en los primeros años de su gobierno, logra muy bien, porque el, el, el primer año es, es logra la inversión extranjera, logra el reconocimiento internacional, logra varias cosas que eran importantes para después, los cimientos que iban a ser, lo que después le iba a perpetuar un poco más, ¿no? Bueno, mucho más. Y este, pero pero ese Porfirio, esa evolución en, el, en, el, en la forma de ser de Porfirio a mí me atrapó mucho y es algo que, que, este, que yo no estaba consciente, debo aceptarlo, y, 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 y que lo plasmas muy bien, o sea, lo, lo logras muy bien transmitir, porque, pues, pues te lo estoy diciendo, un lector de tu libro, es, es, es algo que se me quedó y que no, que yo no había comprendido muy bien de este, de este, de este personaje. Sí, justamente,
1: eh, creo que Porfirio era un, un gran estratega, este... ¿Quién sabe qué hubiera sido de él si hubiera pasado por el colegio militar? Pero gracias a que era muy inteligente, la verdad es que eso eh, lo, lo puso eh, como uno de los grandes eh, militares mexicanos del siglo XIX. Eh, él tiene muchas batallas importantes, eh, sobre todo en la, en la intervención francesa, muchas. Entonces, él recupera Oaxaca, recupera Puebla, recupera México, o sea, todo en un de forma consecutiva, varias veces, este en, digo en varios meses. Entonces, eso es muy, muy interesante. Y, y todo eso al final sí, sí lo traslada este, a, a la parte política. Eh, fíjate que su primera presidencia fue, fue muy mala, este, precisamente porque ese reconocimiento eh, era más bien que como llegó al poder a través de una revolución, los, los otros países no querían reconocerlo como presidente. Entonces eso implicaba muchísimas cosas con tratados internacionales, deuda extranjera, etcétera Entonces finalmente tiene que hacer una labor diplomática para que, eh, para que lo acepten. Y eh, quien lo ayuda mucho a, a encauzar este pensamiento es justamente eh, Manuel Romero Rubio, que era un político muy capaz y que lo va, eh, lo va guiando y lo va ayudando. Eh, incluso la, la propia este, Carmelita, que, que pule su imagen y que lo educa, este, también eso ayudaba eh, bastante. Y entonces el, el presidente porfirio de la primera de la primera presidencia, la segunda es completamente diferente. Y por eso eh, Romero Rubio, este, además de ser su suegro, se convierte... Eh, durante 10 años en el eh, secretario de Gobernación. O sea, literalmente es la mano derecha de Porfirio. Ah. Eh, eh, Manuel Romero Rubio eh, finalmente eh, encausa este pensamiento eh, político de Porfirio y eh, durante la segunda presidencia llega ya con un pensamiento formado, eh, ya con una imagen completamente diferente gracias a, a su esposa, que este, le pule la imagen, lo educa. Este, este y lo hace este la imagen icónica que tenemos hoy de Porfirio con el bigote francés y con la levita y todo es, es eh, la construcción de, de Carmelita y todo eso pues va a ayudar finalmente a cimentar la imagen de Porfirio. Por eso es, es eh, lógico que Porfirio haya escogido a, a Romero Rubio como su secretario de gobernación. Claro que estamos hablando de un caso de nepotismo porque finalmente era su suegro. Claro.
2: Claro, claro. Yo ya te hago una pregunta eh, relativa a, a, vos estabas hablando de, de cómo eran sus cambios y antes hablábamos de, de su envejecimiento y de su terquedad. Eh, yo veía, eh, y en, 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 el, en el libro que yo, estuve, que yo leí, eh, se habla de dos porfiriatos. Y ellos, ella marca, Speckman marca ese límite en 1890 eh, con, con el cambio hacia la reelección indefinida. Pero leyendo los logros que ocurren incluso entre 1890 y 1900, todavía hay la constitución de los ferrocarriles y muchas cosas más que son muy progresivas y muy liberales y que marcan avances. Y yo donde veo el punto de quiebre, digamos, hacia lo que ya es el declive eh, irremediable, eh, yo lo veo más con toda esa discusión de la constitución del vicepresidente y de si él se va a volver a presentar o no en 1904. Eh, ¿Por qué ocurre? todo y, y toda la cuestión me interesaría que nos cuentes un poco sobre la figura de Bernardo Reyes, también a quien él pone en el gabinete, luego lo saca, luego es candidato por la presidencia. Eh, es esa etapa entre 1900 y 1904, digamos, en la que ya se constituye una crisis que no va a tener, tener remedio. Eh, ¿Nos podés comentar un poco cómo se produce, por qué, eh, qué es la discusión de la vicepresidencia?
1: Sí, eh, yo también concuerdo que este... El, el Porfirieto se rompe eh, en 1900. Eh, es justo eh, donde la gente se empieza a preguntar si nadie más puede gobernar, donde ya se dan cuenta que Porfirio está viejo y empiezan a mirar a otros, a otros hombres. Y uno de ellos es un militar muy capaz de Nuevo León, que es Bernardo Reyes. Y Porfirio, en su forma muy este, estratégica de ver las cosas, lo invita a formar parte del Ministerio de Guerra. Eh, con la idea de que oh, había otro, otro hombre que también estaba eh, volviéndose muy popular, que era José Yves Limantour, que era el eh, ministro de finanzas, que había eh, arreglado todos, todas las finanzas terribles que habíamos tenido en México durante el siglo XIX. Y eh, aunque sí considera que los dos son muy capaces, lo que hace es que deja que los dos se estorben. Entonces sí, sí, en sí, el sí. gabinete sí. lo que hace es que estén cerca, les da un protagonismo a los dos, y luego se echa para atrás y deja que se peleen. Claro, claro. eh, finalmente, eso va a, a provocar que eh, Bernardo Reyes eh, renuncie al gabinete y se regrese a Nuevo León, donde eh, Porfirio le va a seguir dando balas para que lo tenga eh, de amigo, pero cuando empieza otra vez a tener eh, mucha popularidad, más hacia eh, finales de la década, lo vuelve a mandar eh, lo voy a mandar lejos. Y lo mismo le pasa a Limantur. Limantur no está en las fiestas del centenario de 1910 porque lo manda a Francia a hacer algún encargo eh, ridículo. Y entonces ahí, ahí están los dos. Porque el protagonista <risa> tiene que ser Porfirio. O sea, Porfirio maneja a sus hombres así. Deja que se estorben o los manda lejos. O sea, es, es para él la política es, es un tablero de ajedrez y así es como él, él lo maneja. Pero justamente... Eh, en mil, eh, entre 1900 y 1900 va a tener que estar manejando así a sus hombres porque Porfirio no quiere perder el poder y se vuelve un hombre que no puede gobernar el siglo XX, que no lo entiende es un hombre que no sabe qué hacer con las huelgas obreras, es un hombre que no sabe qué hacer con estas peticiones eh, de derechos que empiezan a llegar, él es un hombre del siglo XIX, es un hombre que tiene otra forma de pensar entonces eh, empieza a haber rompimientos por todos lados o sea muchos de los grandes errores por los grandes crímenes y todo eso que le recriminamos al porfiriato sucede justamente durante los últimos 10, 11 años. No fue una constante durante los 30 años claro. y es ahí donde se cae todo.
3: Pero, pero si sí, inicia, sí no también como que era una lo, lo que lo que deja ver este, lo que dejas ver en el libro también es un porfirio muy, muy este directo al, al momento de tomar las decisiones, no con el, con con la famosa, Frase de Mátalos en Caliente, que fue casi al inicio, ¿no? Y, y, y que tú la pones, el, lo que en verdad dijo, ¿no? Lo, lo, el, el, el telegrama que manda. Pero este, que hoy lo puse en Facebook y todo solo puse las palabras que pusiste tú, la, las letras así como desacomodadas y todo el mundo me puso, ¿qué? ¿De qué, qué, de qué estás hablando? Sí. Pero lo puse y nada más para generar polémica y este... Y, y, y me, 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 me deja ver que Porfirio es una persona tajante, ¿no? Así que dice, a ver, la crítica ¿no? de, de la muerte de Maximiliano, ¿para qué lo meten a un juicio? Esas que personas se matan y ya, te aquí, tiras sangre y te mato. O sea, es una persona que, te, que critica la legalidad de Benito Juárez al haber hecho todo el juicio. este. Si al final lo ibas a matar, mátalo. Que, que finalmente es una forma de pensar que, si bien la, la vamos a ver más acentuada en los últimos 10 años, como dices tú, sí es algo que él viene ya, eh, que, que él ya deja ver desde tiempo atrás, ¿no?
1: Sí, él tiene una forma muy particular de pensar. este En el caso de Maximiliano, sí le molestó mucho el juicio. este un, ju un juicio en un teatro cuando ya todos sabían en qué iba a terminar, o sea, para qué. Haces todo sí. el rollo legal. Y, y algo que le molesta mucho a Juárez y a otros liberales de la época es que cuando termina la segunda intervención francesa, Porfirio dice no voy a fusilar a los franceses, no voy a fusilar a los soldados extranjeros. Ellos solo estaban siguiendo órdenes, entonces para mí no son criminales y a mí no me corresponde juzgarlos. Entonces okay. eso también va a tener un rompimiento con muchos eh, liberales él solamente fusilaba a los mexicanos que habían participado con eh, los intervencionistas, pero a, a los intervencionistas en sí, a los sobre todo a los soldados franceses, como de ellos no tienen la culpa, les dijeron que vinieran los pobres, eran unos, muchos eran este adolescentes, pero ni siquiera mandaron a la parte eh, más al grueso del ejército francés o al entrenado que seguía allá peleando con Prusia. Entonces, este, Porfirio se, es como de los va a perdonar y que se regresen a su país ya. Aquí ya tuvieron su aventura y van de regreso. Entonces eso va a tener, sí. va a tener muchos problemas. Y eh, lo que hacen Juárez y Lerdo es que cuando de repente hay levantamientos, pues mandan al ejército. Eh, en algunos casos también con levantamientos hicieron lo mismo que Porfirio con el Mátalos en Caliente. Era la forma de gobernar y los tres ah. la verdad es que pensaban muy parecido. En el caso de, del Mátalos, la política de Mátalos en Caliente, eh, es que ni siquiera es política, porque la gente cree que Porfirio estuvo fusilando gente 30 años. El incidente de Mátalos en Caliente, tal cual, era nueve lerdistas que se querían levantar y antes de que hubiera un levantamiento, lo, los, eh, pues los pasó por las armas. Eh, pero a partir de ese incidente se quedó esta leyenda de que Porfirio trataba así a, eh, a todos los disidentes. Y si hubiera sido así, esa hubiera sido su política para contener la revolución y claramente no fue así.
2: Yo te quería preguntar una cosa eh, más más general. Eh, a ver, Porfirio viene, él toma, arranca su gobierno, su revolución es exitosa y él comienza lo que va a ser después designado como el Porfiriato. Esos 30 años de un periodo histórico de México absolutamente revulsivo y en el cual, si bien hay gobiernos por momentos más formales que reales, eh, es una realidad que Benito Juárez tiene que estar pasando eh, de un lugar para otro. Antes hay revoluciones permanentes y luego de que él eh, termina su gobierno, que lo termina con una revolución, esa revolución tampoco encuentra fácilmente un, una forma de gobierno hasta que después ocurre la, la, digamos, el ascenso de lo que va a ser un gobierno de 70 años. Pero el periodo de Porfirio es un periodo de estabilidad política de cierta forma, es decir, se puede gobernar y hay avances permanentes en cuanto a constitución de, de la forma de las ciudades, de los ferrocarriles, de, de, lo, de la educación pública, de la salud pública, de lo que se quiera ver. Eh, entonces, la revolución como, como terminación de, de, de su gobierno, más allá de que, haya, eh, de que haya razones propias que tienen que ver con el agotamiento y lo que vos comentabas antes, ¿no era inevitable para el funcionamiento de la política y de la historia mexicana? ¿No era inevitable que un periodo, no había sido ya un periodo extraordinariamente largo de estabilidad eh, y, y ya fuera por una cosa o por la otra, no era inevitable que se volviera a esas situaciones y eso lo ato a la pregunta que, que ya la esbozaste, pero seguramente vos tenés alguna conclusión de cómo hizo él, en términos generales, para lograr esa estabilidad tan larga.
1: Eh, yo creo que era inevitable. Eh, Sebastián Lero de Tejada, antes de... Eh bueno durante su presidencia digo, antes de, de irse al exilio este hace una predicción de que eh, el siglo XIX fue tan costoso para México que eventualmente iba a reventar todo en una pues en una revolución eh, justo Sierra que era ministro de educación y de instrucción de Porfirio también hace una predicción eh, de que todo lo que se había vivido en el siglo XIX también iba a tener iba, iba a llegar a un rompimiento eh, bélico. Y finalmente el propio Porfirio lo dice en su plan en, en su de la Noria, eh, que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el poder y esta será nuestra última revolución. Al final, pues <risa> él predice la <su> caída <risa> de una forma terriblemente irónica. Entonces... Eh, yo creo que iba a haber un rompimiento porque finalmente, aunque cambiara eh, la figura en el poder, aunque dijéramos cambió, Porfirio renunció en 1900 y llegó otro hombre, hubiera llegado otro hombre del siglo XIX. Finalmente los hombres que querían participar, la, la, la generación nueva hubiera buscado una revolución de todas formas. Entonces yo pienso que la revolución era, era inevitable. Lo que era evitable era que le, que le reventara a Porfirio, pero no lo supo ver en su momento. Claro.
3: Híjole, Pues la, la historia de México, como dices, Pedro, eh, uh, también lo dijiste en un Twitter hace poco, es tan apasionante, tiene tanto y nos la enseñan bien pinche en la escuela, carajo. <risa> o sea, es verdad, yo, yo, yo trato de recordar este tipo de clases que tuve, porque obviamente me hablaron del porfiriato en la escuela, pero no me acuerdo de mi maestra o mi maestro con de, de mm. estar contando esto con tanto, porque te atrapa, bueno, es, es apasionante y, y creo que pod si te lo narra alguien que siente esa pasión, prestas atención, o sea, no hay manera en que no prestes atención porque es una historia, no hay nada que meterle, realmente es, es, es este, hay de todo en la historia de México. Entonces, este hace poquito lo dijiste en Twitter, no que no entendías por qué, por qué los maestros de por qué, por qué no existía eso, por qué, por qué era tan aburrido una clase de historia cuando era tan interesante y tan apasionante el, la historia de México.
1: Pues es que la historia de México es como una telenovela: hay amores, traiciones, hay grandes personajes, grandes héroes, grandes villanos, hay de todo y que la, en la escuela la reduzcan a, a aprender, bueno, a, ni siquiera aprender, Fechitas. a repetir Fechitas. fechas. A repetir fechas y a repetir eh, simplemente momentos como ah, la batalla del 5 de mayo. Y sí. ni siquiera entendemos el contexto, no entendemos qué pasó, eh, antecedentes, consecuencias, eh, por qué puede era importante. No entendemos nada más que hubo una batalla importante el 5 de mayo. Entonces es muy triste que al final algo que hubiera sido muy rico de, de contar sobre todo. digo creo que todos tuvimos algún maestro que nos platicaba la historia. Y al final con eso nos hemos quedado. Eh, si contáramos así la historia, si todos los maestros fueran así didácticos o nos acercaran al menos a la ficción histórica donde podamos eh, interesarnos por, por esos momentos eh, de nuestro pasado, pues cambiaría completamente nuestra percepción y dejaríamos de decir que es una materia aburrida.
3: Así es.
0: Y justo sobre lo que dice Durán, este, yo creo que también un gran problema es que, ok, sal, en la escuela pues puedes tener buenos o malos maestros, pero mucha gente sale de la escuela y se queda con estos juicios apresurados de cómo creen que eran los personajes de la historia o los diferentes sucesos y ya no hay más investigación, ¿no?
3: Sí, porque porque te dicen por fin era un dictador y ya te fuiste toda tu vida diciendo nada, pues un dictador que se que se quedó en el poder tantos años y ya. Pero o sea, si eso es verdad, pero pues, si como dice Pedro, si entiendes el contexto histórico, el momento en el que estaba este pues puedes entender muchas cosas de, de, de la vida de él y de, y de por qué hizo las cosas como las hizo, que ya después las podrás criticar y juzgar, pero ya con el contexto, que, que, es, que es lo interesante, ¿no, Pedro?
1: Hay que preguntarse el por qué, o sea, si nos dicen que Porfirio era el dictador, ¿pero por qué? Uh -huh. Y yo creo que ahí claro. de esos por qué, si de esas preguntas podemos ya ir empezando a sacar lo, los hilos narrativos de todo esto.
2: Sí. Y también tiene que ver, me parece, con un, un vicio que tiene la, la estructura educativa de la historia, que es eh, olvidarse del contexto, ¿no? Porque seguramente las elecciones de Porfirio eran elecciones que estaban amañadas, pero como también las estaban en muchos estados de los Estados Unidos unos pocos años antes, como también las estaban en ese mismo momento en la Argentina, por ejemplo, en la que los procesos, si bien fueron más pacíficos, fueron muy similares. Hubo una revolución en 1890. Hubo un recambio en 1916 que llevó después de cuatro años de batalla a las elecciones eh, universales y secretas. Eh, en España hubo revolución en la misma época eh, con, con la República, en la Unión Soviética, ni hablar. Quizás si se pudiera ver ese contexto y si se enseñara con contexto y no de forma tan fragmentada, uno podría entender las motivaciones que muchas veces son producto propio, pero son producto de la época también. Que en general casi siempre nadie nadie es aislado por más que tome sus propias decisiones particulares, no? Me parece que esa es una falla.
1: Sí, tenemos, tenemos que ver. Es que y siempre nos pasa sobre todo en los países latinoamericanos. Siempre estamos viendo hacia adentro como si de claro. repente nuestros países estuvieran cortados eh, fuera sí. de, del mundo. Entonces, <risa> sí. si si viéramos hacia afuera, por ejemplo, cuando me dicen es que Porfirio no permitió las huelgas obreras y yo así de pues Estados Unidos tampoco. Y en ningún país del mundo en ese momento se permiten las huelgas obreras y también les mandaban al ejército y también hubo matanzas. O sea, no se sientan Para únicos.
2: Entonces, <risa> en la Argentina las hubo en la misma época de las mismas formas, por ejemplo.
1: Exacto. Entonces, si, si viéramos hacia afuera, entenderíamos precisamente que era, era algo... Eh, pues propio justamente de, de esa época histórica y nos ayudaría un poco a entender también al personaje.
2: Yo tengo una última, una última pregunta, si puede ser que es una curiosidad que me quiero sacar. Eh, cuando lo asesinan a Madero ya, luego de que eh, Porfirio por, obviamente ya no estaba porque a Madero lo asesinan en la presidencia, eh, Porfirio vivía todavía. Eh, yo quisiera saber si hay registro de cuál fue la reacción de Porfirio al, 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 al asesinato de Madero. Si hay algo, si hay algo que él haya dicho o que hayan dicho testigos sobre eso.
1: Eh, sí, justamente eh, lo, lo, lo pongo en el libro. Es que cuando matan a Madero, Porfirio está eh, visitando Egipto, entonces él no se entera en ese momento porque no llegaban las noticias. Eh, estaban empezando, había problemas todavía porque iba a empezar la, la Primera Guerra Mundial, entonces pues las noticias permeaban solamente las noticias de Europa. Entonces, Sale de Egipto eh, días después, eh, llega a Niza y entonces lo, lo, se baja del barco y llegan un montón de reporteros a preguntarle por la muerte de Madero y es ahí donde se entera que, que mataron a Madero. Y la respuesta que le da Porfirio a los reporteros es eh, no puedo opinar eh, sobre un enemigo que... Eh, que el pueblo quería tanto, algo así dice. Y entonces en privado ah. esa noche sus amigos dicen me siento muy mal por México porque habían puesto todas sus esperanzas en un hombre, en un hombre que querían mucho y que finalmente eh, mataron. Y entonces cuando Porfirio empieza a decir que todo vuelve a estar como en el siglo XIX, que todo vuelve a estar como antes de que llegara al gobierno y él muere pensando en que su gobierno no sirvió para nada. Qué triste. Así es. Porque además cuando muere hay una, eh, una intervención eh, norteamericana en Veracruz. Entonces hay una amenaza de que Estados Unidos entre a México y así es como él muere. Pensando que sí. eh, Estados Unidos va a entrar a México, que la revolución se salió de control y que otra vez hay guerras civiles por todos lados. Así es como muere Porfirio.
2: Y no estaba tan equivocado. No. <risa> Bueno.
3: Híjole, pues nos faltarían unas cinco botellas de vino para terminar un tema así <risa> pero qué interesante y qué y qué gratificante es hablar contigo pedro este la verdad es que teníamos mucho mucho rato queriendo este a, anhelando esta plática y, y, y bueno pues este se nos hizo y muchísimas gracias por por haber estado con nosotros y, y por haber este por lo menos regalado este tiempo y este pues que ¿Qué más te puedo decir? ¿Cuándo sale el de la Malinche? El
1: libro de la Malinche sale el próximo año. No es por presionar, ¿verdad?
2: Me lo van a tener que mandar usted. Me lo tienen que mandar, sí. chicos. Alejandro o Bobby me tienen que mandar un paquete de libros. Yo el último, eh, el primero que conocí tuyo fue el de Iturbide y no, no, no te conocía. La verdad lo compré en un aeropuerto. Mi mujer es mexicana, así que voy bastante a México, pero ahora hace como tres años que no voy. Y, y me apasionó, ya conocía la figura de Iturbide pero como un villano de nuevo, lo mismo, y la verdad que leer ese libro fue, fue maravilloso para mí, no solo por, por, por el, lo bien que está, sino por cambiar esa percepción y, y, y tener una amplitud de la historia mexicana, que como vos decís, quienes la percibimos de afuera la percibimos muy eh, en, 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 en términos dramáticos griegos o de telenovela como, como prefieras eh, y, y, y la verdad que eh, me, me, me pareció apasionante así que espero, espero recibir los, los próximos o poder viajar a México alguna vez de vuelta y comprarlo pero muchas gracias por este tiempo Nosotros
0: nos encargamos, no, no te preocupes, este, y bueno pues ya para terminar ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales Pedro?
1: Eh, Twitter e Instagram como eh, PedroJ86 Ajá y eh, mi alter ego es en Twitter es arroba Don Porfirio Díaz, en Instagram es arroba Don Porfirio y los dos tenemos también eh, página de Facebook. Entonces ahí.
0: Entonces ahora a Porfirio le llegan ya las noticias rápido porque ya está en redes sociales. <risa> Así es
2: tratando de entender el siglo XXI ¿no? un poco, eso es lo más lo más maravilloso de tu, de tu de tu Don Porfirio es eso que no es una recapitulación de, de lo que fue, sino tratar de, de entender lo que está pasando desde esa mirada eso me parece excelente de tu, de tu Twitch.
0: Sí, es maravilloso, síganlo síganlo, síganlo.
2: Este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes en Fuerza
0: y bueno, mis sistemas herejes, hemos llegado al final del capítulo. Espero que hayan disfrutado mucho de esta plática que tuvimos con el buen Pedro. En la descripción del capítulo les vamos a dejar eh, las ligas para que puedan checar todos los libros que ha escrito Pedro. Y ojalá se animen a comprar uno. Eso es todo por hoy y nos vemos en la próxima.